0: Cześć i dzień dobry. Nazywam się Magdalena Bac i zapraszam Cię do podcastu o budowaniu relacji, kreowaniu swojego życia na własnych zasadach, upiększaniu codzienności i projektowaniu jutra. Znajdziesz tutaj rozmowy z zakresu budownictwa, kariery zawodowej, psychologii, szeroko pojętego rozwoju osobistego i wiele, wiele innych interesujących tematów. Program ten powstał z potrzeby serca, więc jeśli podoba Ci się to, co robię, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, wesprzesz komentarzami i podzielisz się z innymi. Przypominam, że podcast pojawia się w każdą środę o 6 rano na YouTube, Spotify i iTunes. Czy obecny trend na praktykę jogi jest tylko modą, czy może kierunkiem w dobrą zmianę dla wielu ludzi? Co może dać nam systematyczna praca z ciałem i umysłem? Czy wchodząc na ścieżkę praktyki jogi kundalini jest możliwość odwrotu? Jaką formę praktyki dla siebie wybrać? Jak zacząć ćwiczyć jogę? Czego możemy się spodziewać po kilkuletniej pracy nad sobą? Na te pytania oraz o własnej ścieżce oraz korzyściach z praktyki jogi opowie nam mój dzisiejszy gość Tomasz Wiński Mistrz jogi kundalini, terapeuta, hipnoterapeuta oraz astrolog z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszam serdecznie. Witaj Tomaszu.
1: Cześć, cześć, witam Cię. Bardzo mi dziękuję za zaproszenie.
0: To mi jest bardzo miło, że mogę Cię tutaj dzisiaj gościć i że możemy porozmawiać na temat, jeszcze myślę, że brzmiący, enigmatyczne. Dla wielu ludzi. Dla mnie do tej pory był. Dlatego też postanowiłam dzisiaj z Tobą porozmawiać na ten temat, żeby jednak ludziom, słuchaczom, trochę o tym poopowiadać, żeby ich też uświadomić, że coś takiego istnieje. To może na początek byś wyjaśnił, czym jest kundalini, chociaż ostatnio oglądałam Twój filmik na YouTube o tym, że nie ma czegoś takiego jak kundalini, że tam jakiś Twój nauczyciel o tym mówił, że. Nie istnieje Tak, takiego?
1: ja różne filmy nagrywałem. Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie prowokacja. <laughs> Okej. Okay. Ale nie do końca. Tak, to ja myślę, że z tą kundalini to jest temat na oddzielny podcast prawdopodobnie. Natomiast, no co, kundalini to na, w tradycji ezoterycznej, jogicznej, tradycji różnych technik rozwoju osobistego, mianem kundalini nazywa się naszą energię. Życiową, energię seksualną, tak? którą to energię człowiek posiada i ona. My pracujemy nad tym, żeby ją przebudzić, żeby ją wykorzystać do rozwoju duchowego. Tak tak? Tak. Słynne opowieści o przebudzeniu Kundalini, tak, które mówią, że o tym, jak Kundalini się budzi, to człowiek wtedy staje się świadomy, doznaje oświecenia, itd. itd.
0: A czym się różni od klasycznej jogi?
1: Joga Kundalini. Jest to, nazwa. jest to nazwa, którą w tradycji jogi dwie, nazwijmy to ścieżki jogi kundalini. Jest yoga kundalini w tradycji Szywanandy i jest yoga kundalini w tradycji tak zwanej jogi bhajana. Yogi bhajan to był nauczyciel, który właśnie uczył tej techniki, który przyjechał, do Stanów pod koniec lat 60. I to była, można powiedzieć, jego, to było takie jego autorskie podejście do technik jogi Z wykorzystaniem różnych zaawansowanych technik jogi Które on adaptował dla nas, ludzi zachodu I czym się różni? Na pewno słyszałaś o Osho Tak, tak? Jogi badżan, tak jak Osho, oni doszli do wniosku, że dla nas, ludzi urodzonych na Zachodzie, czyli nie hindusów, no bardziej jednak dynamiczne formy jogi.
0: Są potrzebne są
1: potrzebne. Tak, bo my nie jesteśmy. Przyzwyczajeni do tego, żeby siedzieć po turecku Większość ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz na jogę Nie są w stanie usiąść ja po turecku Ja mam do tej pory
0: problem mm -hmm.
1: A jeszcze siedzieć w tej pozycji na przykład Pół godziny, godzinę czy, to nie ma opcji. czy więcej, To nie ma opcji Stąd to nie jest tak, że jest joga A, B, C, D Joga jest jedna, tak? tylko są różne podejścia tak? Bo co to w ogóle jest joga Jako
0: taka Dla większości ludzi pewnie będzie się kojarzyć z asanami że to po no prostu właśnie. wykonuje się odpowiednie ćwiczenia i dzięki tym ćwiczeniom coś się uzyskuje. Mm -hmm. Ale wiadomo, że to też jest cała filozofia.
1: Asany, jeśli asany wyciągnąć z jogi, to jest po prostu gimnastyka. To jest bardzo dobra gimnastyka, no i, i jest to gimnastyka jakby obdarta z całej reszty, z całej reszty duchowości, ponieważ yoga to jest ścieżka rozwoju duchowego. To jest ścieżka rozwoju świadomości, to jest sposób na, to jest sposób na połączenie ze swoją duchową częścią. To jest yoga. I jest to kompleksowy system, który, który zawiera nie tylko, obejmuje nie tylko asany, czyli ćwiczenia fizyczne. Oczywiście ciało fizyczne jest ważne, bo jak mamy słabe ciało, to nie jesteśmy w stanie medytować. Tak? Tutaj jest cały system, też to jest styl życia, tak? Styl życia, czyli to, w jaki sposób nasze jakby zasady moralne. W jaki sposób podchodzimy do życia? To jest też cały system związany z pracą z ciałem, z pracą z oddechem, czyli pranayama, plus techniki medytacji, techniki koncentracji i to jest jakby kompletna całość. Nie można wyciągnąć asan, bo wtedy jest to, to tak jakby obedrzeć coś ze skóry, prawda? I czym się różni w potocznym znaczeniu, czym się różni yoga kundalini od... Ja bardzo długo trenowałem różne, że tak powiem, formy jogi. Bardzo długo trenowałem jogę ayengara, różne formy tej potocznej hata jogi. Próbowałem wszystkiego przez wiele lat, aż trafiłem na jogę kundalini i to mi dało po prostu skok bardzo duży. Bardzo duży skok, bo joga kundalini działa od razu. Od razu po pierwszej sesji ty czujesz przepływ energii w ciele. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie kompleks. To nie są tylko asany albo tylko asany i medytacje. Tam mamy wszystko. Wiodze kundalini, jakby wszystkie elementy jogi są na każdej sesji. Mamy ćwiczenia fizyczne, często właśnie w dynamiczny sposób wykonywane. Nie są to ćwiczenia takie, których nie może wykonać przeciętny człowiek. Okay. Oczywiście mamy różne ograniczenia, tak? Ale nawet nie będąc bardzo elastycznym, czy wygimnastykowanym, czy silnym, przeciętny człowiek jest w stanie zacząć praktykę Kundalini Jogi i już osiągać efekty tej praktyki. Także tam są i asany, i medytacja, i pracujemy z mudrami, i z mantrami. Dużo, dużo jest właśnie pracy z dźwiękiem.
0: Terapia dźwiękiem, to też w to, pod, to podchodzi, czy na przykład z tymi misami?
1: Co? Nie, no to jest, misy to jest jak oddzielne. Oczywiście na kundelini jodze często to ja używam gongów, mhm. tak, ktoś używa mis, ktoś jeszcze czegoś innego. Natomiast dźwięk to jest jedna z form też pracy z ciałem, pracy z naszą świadomością. Są tacy mistrzowie duchowi, którzy doznali oświecenia przy pomocy śpiewu.
0: O. To interesujące. Tak. Jak to, działa? Na no jakiej to zasadzie? działa? Ponieważ my
1: jesteśmy wibracją. Hmm. Wszystko we wszechświecie, jak hmm. Tesla. powiedział Tesla, trzeba mierzyć w kategorii wibracji, hmm. tak? częstotliwości i wibracji. Nasze ciało to jest suma wibrujących cząsteczek. Tak? Więc y, odpowiednia praca z dźwiękiem. Ze śpiewaniem może nam dać podniesienie wibracji.
0: Hello. No, nie, no no, ja jestem, tutaj... jestem zaskoczona. Skończyli... Tak, bo o tym nie słyszałam. Zacząłeś mówić o tych medytacjach, mudrach, mantrach. No, ja jestem już trochę zaznajomiona z, z tematem, więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ale dla takich laików, jakbyś pokrótce mógł wytłumaczyć, na czym polegają mudry, czym są mudry, czym są e, mantry, afirmac bo afirmacje. Bo afirmacje też w to wchodzą, czy nie?
1: To jest tak, że ja może powiem, jak wygląda klasyczna sesja Kundalini Jogi. Klasyczna sesja Kundalini Jogi, my zaczynamy zawsze mantrą, tak? Czyli śpiewamy sobie, w cudzysłowie, piosenkę. Dziwnie brzmiąco. Śpiewamy sobie po to, żeby się nastroić, tak? Musimy ten nasz radioodbiornik, albo inaczej, musimy tego naszego iPhone'a podłączyć do sieci, tak? Wyobraź sobie, że nasze ciało to jest jak iPhone. A nasz mózg, a szczególnie nasza szyszynka to jest simkarta, tak? Musimy tego iPhone'a, tą simkartę podłączyć do sieci. W związku z tym śpiewamy mantry, podłączamy się do sieci, robimy rozgrzewkę. Potem jest coś, co my nazywamy Kria. Kriya to jest zestaw ćwiczeń, które są specjalnie dobra. Kri mamy w Kundalini Jodze kilka tysięcy.
0: Jest czym wybierać.
1: Tak, jest czym wybierać. Krije to jest zestaw ćwiczeń uporządkowany w określony sposób, który no, dla określonego efektu. Są krije na przykład na, dla zdrowia kręgosłupa, albo krije na różne, że tak powiem, dolegliwości, albo po prostu ogólnie takie kryje, które przepracowują całe, całe nasze ciało. Także te kryje składają się z zestawu ćwiczeń, sekwencji ćwiczeń. Bardzo często są to... Czasami są to statyczne, czasami dynamiczne ćwiczenia. W większości są to dynamiczne ćwiczenia, dużo pracujemy przy tym z oddechem, czyli wykonujemy jakieś ćwiczenie w sekwencji razem z oddechem, często właśnie z różnymi mudrami, często z różnymi mantrami. Mudry akurat to są określone pozycje dłoni, określone pozycje dłoni i palców, po prostu mamy... W ciele kanały energetyczne, które mają zakończenie na poszczególnych palcach. I łącząc palce w różne sekwencje, powodujemy różne efekty energetyczne w ciele. Słynna mudra to jest tak zwana Gyan Mudra. Tak jak to, co widzimy zawsze na,
0: na medytacji. Yy,
1: tak, na, na filmach, gdzie siedzą jogini i medytują, zawsze koniec y, kciuka. I wskazującego palca, to jest mudra, która wspomaga intuicję. Wspomaga intuicję, pomaga nam. Oczywiście, jak dotkniemy sobie, tak, raz, to nic nie czujemy. Prawda? Jak raz sobie dotkniesz? Spróbuj teraz, na przykład, dotknąć.
0: Nie zazwyczaj no. tak. Ale... No, niby okay. nic,
1: nie tak. Ale jeśli ją praktykować regularnie, codziennie, przez dłuższy czas, to ona wtedy, to wtedy daje efekty. Także różne są tutaj elementy. Dużo używamy muzyki, gdzie przykład takie starożytne mantry są w nowoczesnych aranżacjach. Także to jest taka.
0: Ewoluuje. Tak,
1: to jest taka yoga nowoczesna, o, ja bym powiedział nowoczesna forma joki. Po tej krii, takiej fizycznej części jest relaks zawsze, bo potrzeba, żeby ta energia się w ciele, żeby się no, ugruntowała. I potem mamy medytację. I medytacje też są bardzo różne. Czasami są statyczne, czasami są dynamiczne, czyli medytacje w ruchu. Często właśnie z mantrą. Co dają mantry? Mantry to są to są określone sekwencje dźwięku, taką sekwencją dźwięków Taką mantrą bardzo popularną w naszej tradycji jest na przykład Ojcze Nasz, w tradycji naszej tutaj chrześcijańskiej. A w Kundalini Jodze mamy mantry z różnych tradycji duchowych, nie tylko hinduskich, nie tylko z terytorium Indii, ale z, ale z różnych tradycji. Jeśli śpiewamy mantrę, po pierwsze różne dźwięki. Określone dźwięki są w ciele wzbudzane. Język też przy tym śpiewaniu dotyka określonych punktów receptorów na podniebieniu i to też powoduje określone reakcje w naszym mózgu. Jeśli zaśpiewamy sobie raz, powiedzmy, mantrę OM.
0: Chyba najpopularniejszą. Tak,
1: najpopularniejszą. No to sobie zaśpiewamy. Ale jeśli będziemy tą mantrę OM praktykować regularnie, to to spowoduje określone też wibracje w naszym mózgu i te powtarzające się wibracje, one spowodują określony efekt. I takich mantr jest dużo różnych. I potem na koniec jakby odłączamy naszą kartę SIM, odłączamy się od sieci, śpiewamy kolejną mantrę, żeby się odłączyć od sieci. Tak wygląda taka typowa sesja jogi kundalini zwykle trwa półtorej do dwóch godzin. I tak jak mówię, no jest to taka joga, która jest dostępna dla przeciętnego człowieka. i Już na pierwszej sesji można poczuć efekty energetyczne. To jest właśnie niesamowite.
0: A żeby poczuć te wszystkie efekty, to musimy zrobić wszystkie, to, czyli mudr, mudry, medytacje, mantrę. To wszystko musi być zawarte w tej jednej sesji. Czy na przykład jeżeli sobie wybiorę, ok, dzisiaj to sobie zrobię mudry, tak, albo tylko medytację, albo tylko mantrę, to czy to na przykład poszczególne... To, to tak te... jakby,
1: jakbyśmy chcieli iść na obiad do wykwintnej restauracji i zamawiamy jakieś danie i z tego dania, to nie, to proszę mi tylko dać sam groszek. Okay. Ja jeszcze może powiem tak. To jest tak, że w tradycyjnej takiej jodze, w tradycyjnej chata jodze ludzie szli do, do ashramu kiedyś i praktykowali 20 lat, 30 po to, żeby osiągnąć efekt, a ta kundalini joga jest jakby określona na szybki y, rezultat. Dlatego to, co tam 30 lat, to tutaj można kilka lat osiągnąć i... Ja chodziłem kiedyś bardzo długo na różne, praktykowałem różne formy jogi. Nie chcę tu wymieniać, żeby nikogo nie obrazić, ale bardzo jestem za te moje doświadczenia wdzięczny. Natomiast po prostu chodzisz, chodzisz, chodzisz i oczywiście ciało staje się, ciało staje się coraz bardziej sprawne, natomiast czegoś brakuje. A w przypadku jogi kondalini mówi się, że joga kondalini jest niebezpieczna. Nie Zresztą? wiem, czy, czy słyszałaś, jak się wpisze w internet, to wyskakują gdzieś tam Wikipedia i czasem wy... Wyskakują różne takie rzeczy, że yoga Kundalini jest niebezpieczna.
0: A z czego to wynika?
1: Ona jest niebezpieczna. Jest niebezpieczna, bo człowiek bardzo szybko czuje przepływ energii i bardzo szybko są efekty. Znaczy, yoga Kundalini bardzo szybko budzi ludzi.
0: A jeżeli cię znaczy, obudzę, to już nie myśli... będę chciała co innego tak, robić. Tak, mam na
1: myśli to, co się nazywa potocznie przebudzeniem. Mhm. Yoga Kundalini nas budzi. Oczywiście, jeśli człowiek przyjdzie raz, drugi, trzeci, to nie, ale jeśli na przykład praktykujemy 2 trzy miesiące, to już ten efekt można zauważyć. A no, przebudzeni ludzie nie są dla systemu potrzebni. Po co są nam ludzie przebudzeni? Stąd można powiedzieć, że oka kundalini jest niebezpieczna.
0: Niebezpieczna dla tych, co chcą mieć władzę nad ludźmi, tak?
1: Tak, są, no, są też inne niebezpieczeństwa. tak? Czasami niebezpieczeństwa są takie, że no, ten rozwój duchowy może pójść w złą stronę. Może pójść zamiast w rozwój duchowy, to może pójść w rozwój naszego ego. Tak?
0: Warto... A to jest możliwe, praktykując to wszystko? A,
1: oczywiście. Dlatego warto jest mieć dobrego nauczyciela po to, żeby nas przypilnował, żeby, żeby to poszło we właściwą stronę.
0: A to jak już zacząłeś ten temat dobrego nauczyciela, to jak znaleźć tego dobrego nauczyciela? Bo dzisiaj mamy wysyp dla instruktorów, jogi, ludzi, którzy potencjalnie się znają, którzy mieli ileś tam kursów w swoim życiu wykonali i Potem na przykład zrobią jeden kurs i dalej kogoś tam uczą tego samego, co się nauczyli. Jak szukać?
1: Mm -hmm. No, to jest w ogóle bardzo ciekawe zajęcie, szukać. Tak? No, mnie najbardziej się podobają różne takie na Instagramie, czy gdzieś osoby, które mają rzesze followersów, tak? mówią o duchowości. Przy tym no, mają te, te zdjęcia czy filmiki jak z Playboya, prawda?
0: <grym> to, no. Czyli przybudzają swoją energię seksualną. To wszystko,
1: tak, to wszystko jest bardzo śmieszne, tak. Tych guru jest dużo. I większość z nich jest fałszywy. Albo pseudo, guru. Tak. Jak znaleźć nauczyciela? No, trzeba szukać. Każdy człowiek w przeciągu swojego życia, w przeciągu swojej inkarnacji ma dane przynajmniej raz spotkać prawdziwego, duchowego nauczycia. I jak to rozpoznać? No to już każdy z nas musi sam, bo zobacz, ja prowadzę też kurs nauczycielski Kundalini Yogi, ale to nie znaczy, że ja będę odpowiadał każdemu. Są osoby, które do mnie przychodzą na kurs i są bardzo zadowolone i one nie wyobrażają sobie, że mogłyby gdzie indziej pójść. Ale są inne osoby, którym być może ja nie będę pasował. Każdy musi, potrzebuje znaleźć swojego nauczyciela, bo każdy nauczyciel da nam coś innego. A może są takie osoby, które potrzebują pseudo nauczyciela. Ja nie prowadzę na przykład zajęć dla początkujących. Tak? Ja mam w ogóle na YouTubie ponad 200 bezpłatnych zajęć jogi. I ostatnio właśnie ktoś mi mówił, że, że, u, mnie, że u mnie to są trudne zajęcia, tak? ale no właśnie, ja nie robię zajęć dla początkujących, ja to zostawiam innym, a tutaj jeśli ktoś chce pójść dalej, to, to zapraszam.
0: Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, jakie benefity możemy mieć z praktykowania jogi kundalini? Jakim osobom jest ona szczególnie polecana? A jaki mnie? Bo może też nie dla każdego.
1: Zdarzało mi się tak obserwować różne osoby, czy na zajęciach, czy na kursach. Tak, być może dla niektórych yoga kundalini może być zbyt silną techniką. Są, jest tak i, i widziałem to. Takie osoby niech rzeczywiście mogą sobie szukać jakichś innych form, bardziej łagodnych. Bo tutaj w kundalini to wygląda tak, jak ktoś zaczyna przychodzić na zajęcia, ja to, ba ja to obserwuję za każdym razem. Ludzie przychodzą na, na zajęcia jogi dwa, trzy razy w tygodniu i praktykują. Zwykle 60% osób albo 70% po trzech miesiącach, po dwóch, trzech miesiącach znika, i nie przychodzi więc. Natomiast te, co zostają, praktykują już dalej. To jest tak, że to jest technika. To jest jakby ta forma jogi, która daje bardzo duże zmiany, szybkie efekty. W związku z tym, jeśli praktykujemy dłużej, jeśli praktykujemy kilka miesięcy, zaczynają, zaczynają się, to podnosi nasze wibracje, to zmienia naszą energetykę. Za tym wszystkim idą zmiany w życiu, bo jeśli my się zmieniamy energetycznie, powiedzmy, wibrujemy na innych częstotliwościach, to nasza, to co nas otacza, czyli nasza praca, znajomi, czasem rodzina, miejsce, gdzie mieszkamy, to wszystko musi się zmienić. W związku z tym Kundalini Yoga daje rzeczywiście takie namacalne zmiany w życiu. One nie zawsze są na początku postrzegane jako coś dobrego, bo... bo trzeba najpierw coś zburzyć, żeby jak mamy ten dom źle zbudowany, to trzeba go zburzyć czasem, żeby zbudować nowy. Także za tą praktyką idą rzeczywiście zmiany w życiu. A nasz umysł podświadomy, on nas blokuje. Bo boi się zmian. Tak. Nasz podświadomy umysł jest, nasz umysł jest przyzwyczajony do status quo. Nawet jeśli ono jest nie do końca takie, jakie byśmy chcieli, to jest to status quo i on się czuje tam bezpiecznie. A każda zmiana no to jest krok w nieznane. Stąd właśnie 60-70% ludzi po dwóch, trzech miesiącach znika. I to nie jest proces świadomy do końca. Joga kundalini daje rzeczywiście zmiany w, zmiany w życiu. Poza tym zdrowie, fizyczne, psychiczne, harmonię, równowagę fizyczną, równowagę mentalną, emocjonalną. Ja, słuchaj, już... Ja nie pamiętam, kiedy ja byłem ostatni raz u lekarza. Kilkanaście lat temu.
0: Naprawdę. Naprawdę. Wow.
1: Byłem ostatni raz, to znaczy, z tego co pamiętam, to ostatni raz byłem 11 lat temu, kiedy zmieniałem pracę. Musiałem iść na badanie kontrolne, żeby mnie przyjęli do pracy. Natomiast kilkanaście lat nie, nie chodzę, poza dentystą, nie chodzę do lekarza, po prostu nie choruję. Czyli yoga daje zdrowie fizyczne i daje równowagę, tak, tą psychiczną. Ja, jestem, ja pracuję jako terapeuta. Również jestem hipnoterapeutą, pracuję z hipnozą i naprawdę ilość ludzi, którzy przychodzą z depresją w dzisiejszych czasach, ale z niestabilnością psychiczną, to jest zatrważające.
0: Przy takim dostępie do wiedzy, mm -hmm. świadomości. Mm -hmm.
1: Także to nam daje po prostu... Joga nam daje to, że poza tym, że prowadzi nas w stronę poznania tego, kim naprawdę jestem, naszej duchowej natury, to daje nam właśnie tą stabilność. Fizyczną, psychiczną, emocjonalną, szczęśliwe życie.
0: Czy osoby, które na przykład jeszcze nie odnalazły swojego nauczyciela, załóżmy, przy tych dostępnych praktykach na YouTube, czy nawet na Instagramie, są w stanie w domowym zaciszu okay. e, dziś już wejść właśnie w tą jogę kundalini? Czy lepiej właśnie polecę, żeby od razu do jakiegoś tam nauczyciela się udać?
1: Jeśli jest możliwość, gdzieś tam w, waszej okoli, w czyjejś okolicy jest nauczyciel, to trzeba go sprawdzić. Warto sprawdzić, warto popraktykować na żywo. Natomiast w ogóle to, co się stało tam trzy lata temu, nie chcę tego nazywać. Ten, to całe wariactwo, co na naszej kuli ziemskiej zapanowało, gdzie nas pozamykali w domach, to tak naprawdę, ja uważam, wyszło nam na dobre. Ja na przykład, jak się ta cała historia zaczęła w marcu, ja w kwietniu zacząłem prowadzić bezpłatne zajęcia online. Wcześniej w ogóle sobie nie wyobrażałem, że można robić jogę online. Okazuje się, że to bardzo dobrze działa i ludzie, którzy... Bo wcześniej przychodzili do mnie ludzie z Warszawy albo gdzieś tam przyjeżdżali. A tutaj okazuje się, że ludzie z różnych zakątków, nie tylko Polski, mogą sobie wejść online i praktykować. I to jest nies niesamowite. Mam, tak jak, nie wiem, mówiłem chyba już, mam ponad 200 bezpłatnych lekcji na YouTubie. Można sobie sprawdzić, można popraktykować. I nie tylko ja, jest trochę nauczycieli, którzy też jogi kundalini, którzy po polsku prowadzą lekcje od czasu do czasu, albo nawet regularnie online. Także można sobie to spróbować w domu, w, swoich, w swoim zaciszu, w kapciach. Niekoniecznie trzeba sobie od razu Od razu, razu świetny je... strój tak. kupować mm -hmm. na jogę mm -hmm. i
0: maty do jogi za mnóstwo pieniędzy. Taka jestem ciekawa... Jakbyś mógł opowiedzieć dla osób, które byłby, byłyby zainteresowane zrobieniem kursu jogi kundalini, jakbyś troszkę mógł opowiedzieć, że i możesz mm -hmm. a o swojej drodze, czemu akurat e, tym się zająłeś, samym jogą, zawodowo też, tak? Mm -hmm. bo pewnie coś wcześniej też robiłeś i z jakiego powodu że zrezygnowałeś z tego swojego życia, Pewnie jeszcze 11 lat temu, jak mówiłeś, tak? Czyli czemu się teraz tym zajmujesz? Tak.
1: U mnie to było tak, że ja paralelnie zajmowałem się jogą, ale też pracowałem długo w korporacjach. Ostatnie kilkanaście lat to pracowałem w finansach, byłem audytorem finansowym, audytorem wewnętrznym.
0: Uziemiony byłeś mocno. Tak, mi,
1: uziemiony byłem mocno. I ta praca była taka, ja nie chodziłem do biura, tylko po prostu jeździłem na audyty. Także mogłem sobie pozwolić tutaj na taki, na pewien, pewien luz. Natomiast no, w którymś momencie mi to zaczęło już przeszkadzać. Także już od jakiegoś czasu jest tylko yoga, noza, astrologia. Okazuje się, że można żyć w pewnym sensie obok systemu. Daje to dużo swobody. Wolności. Wolności. Natomiast u mnie to było tak, że ja praktykowałem jogę, zacząłem... Pierwsze moje zetknięcie z jogą to było, jak miałem około 29-30 lat. Praktykowałem różne formy i tak naprawdę próbowałem wszystkiego, co było, że tak powiem, na rynku. Dostępne, tak. Tak, na rynku dostępne i ja jestem, mam na imię Tomasz, tak, więc jak niewierny Tomasz musiałem wszystko sprawdzić. W którymś momencie trafiłem na pierwsze warsztaty kundalini jogi i to taka miłość od pierwszego wejrzenia. To było w 2006 roku, jeśli dobrze pamiętam. I od tamtego czasu prawie codziennie jest joga kundalini, tak. Miał Miałem jakiś jeden okres buntu, kiedy przez tydzień w ogóle nie praktykowałem plus tam miałem kilka takich momentów kiedy trochę sobie odpoczywałem też od praktyki świadomie, ale generalnie ta praktyka mniej czy więcej jest ze mną codziennie, dlatego nie choruję, dlatego też ile mam lat, na ile wyglądam.
0: Ja myślałam, że masz 43, maksymalnie 4.
1: 56 skończyłem tak? w sierpniu. Tak.
0: Jejku, jesteś w wieku mojego taty.
1: 56 skończyłem w sierpniu. No jak patrzę na swój dowód osobisty, to tak... Sam
0: nie wierzysz? Nie,
1: nie wiem, o co chodzi. To dla mnie jakaś abstrakcja jest, a czuję się jak do tej pory najlepiej fizycznie w całym moim życiu. Teraz.
0: To jest duże osiągnięcie.
1: I teraz tak... I to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja powiem tak, że tak, ja chciałem od razu jechać za granicę na kurs, ale wtedy ten nauczyciel, który prowadził warsztaty, powiedział zaczekaj, my zrobimy w Polsce. I czekałem dwa lata, praktykowałem, poszedłem na ten kurs i powiem tak, że w przeciągu chyba pięciu lat moje życie się zmieniło totalnie, o 180 stopni. To tak jakbym szedł w jedną stronę, a w którymś momencie zatrzymał się, ogarnął i poszedł we właściwą.
0: Co było na, taką największą zmianą właśnie o te 180 stopni? Mm -hmm. <grych> Dobra, to pewnie prywatne pytanie do.
1: Nie, nie, nie o to chodzi. Nie, no w ogóle pamiętam, że na kursie nauczycielskim w ogóle straciłem pracę. Tak. Natomiast widzisz, to jest tak, że jak na coś patrzymy, o matko, straciłem pracę. Załamie się tak, teraz. Tak, tak. Tak naprawdę to wszystko, jak popatrzymy na to z perspektywy później, to wszystko są zmiany na lepsze. Tak? Bo gdybym tej pracy wtedy nie stracił, to nie szukałbym innej i nie znalazłbym innej lepszej. Mhm. Tak? Także no to poszło zupełnie w innym kierunku i totalnie jakby taki praktyka, czy w ogóle kurs nauczycielski, bo ja teraz nigdy nie myślałem, ja w ogóle jak szedłem na kurs nauczycielski Kundalini Jogi, to w ogóle nie zamierzałem uczyć Jogi. Ja chciałem to zrobić dla siebie, dla swojej osobistej transformacji. Tak? Natomiast no tak jakoś to samo wyszło. Samo wyszło i na moim kursie pamiętniczyciel powiedział, no już powinieneś zacząć uczyć Jogi tak, do mnie jeszcze tam do mojej koleżanki. Wy to już musicie uczyć. No i jakoś tak poszło. I samo, i to e, ja pracowałem w Korpa, ale jednocześnie zawsze gdzieś uczyłem jogi. Od kilku lat ludzie mnie później już, bo ja pierwszy mój kurs nauczycielski zrobiłem rok temu. Dla ludzi otworzyłem rok temu, ale mnie przez kilka lat ludzie pytali, kiedy ty zrobisz swój kurs nauczycielski. W końcu jakoś jedna, druga, trzecia osoba i w końcu się poddałem. No dobra, no to To zrobię. trzeba robić. Tak, zrobię. Także pierwsza edycja skończyła się w październiku, teraz mm yes. Kolejny kurs ruszył w listopadzie. Ja powiem, jak u mnie to wygląda, bo jest kilka kursów w Polsce nauczycielskich i to jest tak, że do który wybrać. Każdy musi sam zdecydować, jaki nauczyciel mu odpowiada, co mu opowiada. U mnie kurs trwa rok czasu. To nie, gdzie jest siedem zjazdów, pięć weekendowych, jeden pięciodniowych i jeden tygodniowy. I to nie jest po prostu kurs nauczycielski. To jest po prostu osobista transformacja. Tam jest praktyka codziennie, przez rok, różne techniki, tak, techniki medytacji, techniki jogi. Ja jakby dzielę się wszystkim, co umiem. Dzielę się całym moim doświadczeniem. To jest po prostu totalna transformacja. Także ja jak w tym roku, jak już robiłem nabór do kursu, nikogo nie namawiałem. Wręcz przy, na, przy tych rozmowach, które miałem, czasami niektórym osobom mówiłem, czy ty zdajesz sobie sprawę, na co się decydujesz, tak? <śmiech> <śmiech> Że to będzie totalna zmiana życia, totalna, pełna transformacja.
0: Myślę, że chyba nikt nie jest tego świadomy do końca.
1: Do końca nie. Mhm. Mhm.
0: Można się czegoś spodziewać, ale i tak w ostateczności wyjdzie inaczej. Mhm. No. Nie, to jest piękne. Intencja, z jaką to robimy, czyli na przykład, nie wiem, praktykujemy tą jogę, czy nawet idziemy na ten kurs nauczycielski, czy wyjeżdżamy na koniec świata, żeby robić ten kurs nauczycielski. To uważasz, że właśnie ta intencja, że to robię dla siebie najpierw ma znaczenie bardziej niż to, że dobra, jadę na ten kurs i zaraz po tym kursie będę uczyć ludzi jogi, załóżmy. Czy widzisz tutaj jakąś różnicę, czy nie do końca?
1: Oczywiście intencja jest ważna. Natomiast... Jeśli ktoś trafił na, na taki kurs i to dobrze, nieważne jaka intencja, ważne, że trafił. Tak?
0: <grystanie> Pierwszy krok do sukcesu. Są
1: takie osoby, które przyszły po to, żeby zostać nauczycielami, a są takie, które nie przyszły po to, żeby zostać nauczycielami, tylko dla siebie, ale to... Tak naprawdę i te osoby często potem zostają nauczycielami, tak jak ja na przykład. Ja w ogóle nie, nie miałem takiego pomysłu, żeby być nauczycielem jogi ja po prostu czułem jakby wołanie.
0: Tak, jak obserwowałam to środowisko jogowe w Polsce i nawet będąc gdzieś tam na zajęciach z jogi, to zauważyłam, że panów, czyli mężczyzn jest tak... Może, jak się zdarzy jeden na 30 osób, to jest, już jest sukces. A jesteś, dla mnie jesteś takim wyjątkiem od tej reguły. Czy wiesz może dlaczego mężczyźni, nie wiem, czy niechętnie albo z jakąś obawą podchodzą właśnie do jogi, do hipnozy, nie decydują się na to, żeby to praktykować?
1: Ja cały czas się nad tym zastanawiam. Na przykład na, przy poprzedniej edycji miałem jednego mężczyznę na całą grupę, 20 osób na kursie. Teraz w tym roku mam 23 trzy osoby na kursie jednego mężczyznę.
0: No. no właśnie, z czego to Wynika.
1: I to jest tak, że jak na zajęcia na żywo przychodzą ludzie, to jak, na, jak jest jeden, dwóch mężczyzn, to jest sukces. Słuchaj, na przykład w Indiach jogą się głównie zawsze zajmowali mężczyźni.
0: No to skąd ta dysproporcja?
1: Wydaje mi się, że jednak kobiety są bardziej, bardziej świadome chyba w naszych czasach. Mhm. Bardziej chcą się rozwijać. Tutaj mówimy o tym rozwoju duchowym. Rozwoju świadomości. Ja trochę nad tym boleję, powiem szczerze, bo ja kiedyś. Się... Próbowałem robić takie warsztaty dla mężczyzn jogi, bo yoga ma dla mężczyzn naprawdę do zaoferowania wiele. Są z techniki specjalnie takie dla mężczyzn dedykowane, ale w którymś momencie się poddałem, bo, bo frekwencja była taka, że, że, że po prostu poddałem się. <śmiech> <śmiech> Dlatego tych mężczyzn no, jest niedużo.
0: A co mogą zyskać? Bo z tego, co zauważyłam, 50% słuchaczy to są mężczyźni, więc jakbyś mógł do nich skierować jakieś swoje takie właśnie wskazówki, czy polecenia, po co mogliby to robić, co im to da, w odróżnieniu do kobiet na przykład, co jest stricte dla mężczyzn tutaj.
1: Yoga no, to jest technika, która pracuje z naszą energią. My pracujemy, uczymy się, jak pracować z energią, w domyśle seksualną. Tak? W związku z tym uczymy się, jak tej energii nie tracić, jak, jak nią zarządzać. I na przykład jeśli ktoś praktykuje jogę, to najczęściej jest bardzo sprawny fizycznie tak i seksualnie też. Ener bo my, no niestety, seks w naszej kulturze jest cały czas jeszcze jako jakiś tabu uważany. A tak naprawdę energia życiowa to jest energia seksualna, energia twórcza. To jest energia seksualna. W związku z tym osoby, które są na przykład milionerami, to najczęściej są to osoby o bardzo silnej energii seksualnej, które w jakiś sposób albo przypadkiem, albo nieprzypadkiem umieją tą energię właściwie używać. I ją kanalizować, i ją ukierunkowywać na jakiś cel. I w właśnie uczymy pracy z tą energią. Mężczyzna, który praktykuje jogę, w zasadzie do śmierci może być aktywny seksualnie.
0: To może wielu przekonać.
1: Może to wielu przekonać. To taki argument dla, myślę, przeciętnego mężczyzny jest, jest ważny, bo to jest energia życiowa, bo no niestety system, w którym żyjemy zakłada, że my po osiągnięciu pewnego wieku 60 lat jesteśmy już bezużyteczni. No to jest w ogóle... A dlaczego? Możemy być użyteczni, możemy być w pełni sił fizycznych, psychicznych, umysłowych do końca życia i to nam daje jogę. My do 30 lat, człowiek jest totalnie nieświadomy, my do 30 lat y, robimy wszelkie możliwe błędy, tak, zanim zmądrzejemy. Niektórzy nie mądrzeją w ogóle, tak? tak? Ale jeśli się jeśli, jeśli mądrzyjemy, to dopiero gdzieś tak po 30. Ja w ogóle twierdzę, że mężczyzna koło 40 jest w swojej takiej formie umysłowej naprawdę. I w momencie kiedy osiągamy ten osiągamy tą jakąś świadomość, idziemy na emeryturę. Tak?
0: Tak, I życie się kończy.
1: Działajemy, tak? Działajemy. A właśnie je, a właśnie tak nie musi być. Możemy do 60, 70, 80, 90 lat żyć w pełnej szczytowej formie.
0: Czyli da się. Mhm. Ty jesteś też żywym przykładem na mhm. to. Też bardzo dużo pracowałam na budowie. Bardzo, bardzo dużo. Pewnie też wiesz, jak to wygląda. I na jednej z terapii usłyszałam coś takiego, że właśnie jest coś takiego jak energia życiowa. I że ja tej energii życiowej jakby już się pozbyłam, bo w ciągu tam pięciu lat po prostu tak dużo pracowałam, że jakby, bo jest jakaś taka energia codzienna powiedzmy jest ta energia życiowa, że jak ciągle pracujesz, załóżmy, to jak już nie masz tej energii codziennej, bo to już nie da się po prostu, to cały czas czerpiesz z tej energii życiowej. I dla mnie mi się wydawało, że to jest taki po prostu taki dzban, który jest na początku pełny, biorę, biorę, biorę i on już się robi pusty. I Pytanie, czy możemy odbudować jakiś sposób tą energię życiową, bo ja przyznam szczerze, po siedmiu latach pracy na budowie jestem jak dentka. Mimo, że robię dużo w tym kierunku, jeszcze się jakoś tam trzymam, ale widzę, że no nie mam tej samej takiej energii, jak miałam w wieku 25 lat. I czy, czy właśnie joga kundalini może być tym złotym środkiem?
1: Może być. To nie musi być joga kondalini, to może być i jakakolwiek inna, są równie inne, fantastyczne, nie wiem, tai chi na przykład, kong różne formy pracy, tak, ze świadomością. Natomiast yoga, znaczy dla mnie yoga jest, ja wybrałem jogę, bo dla mnie ona jest tego, co poznałem, a, a wszystkiego próbowałem, dla mnie yoga jest najlepsza, przynajmniej dla mnie. Mojego. Natomiast ja zapraszam na jogę. My, to nie jest tak, że my jesteśmy jak te bateryjki, to wcale tak nie jest.
0: No mi się tak wydawało, że tak jest.
1: My y, ludzie mamy nieograniczone możliwości energetyczne, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo większość tak, bo jesteśmy na stand by'u. Tak? Jesteśmy na stand by, a tak naprawdę, my mamy nieograniczone możliwości, jeśli tylko trzeba się po prostu tego nauczyć. Jak tą energię generować? Tak, Jesteśmy takie generatory nieskończonej energii.
0: Czyli, nawet osoba mając 50 lat, załóżmy w depresji, na psychotropach, często tak jest, czuje się totalnie wypalona zawodowo, mhm. życiowo. Czy ona ma jeszcze szansę odbudować to? Czy że dłużej jej to na przykład zajmie czasu, niż tej osobie w wieku 30 lat?
1: Zawsze, Zawsze są szanse. Mhm. Zawsze są
0: szanse. To chyba. W tym zakończymy, co? <laughs> Także e,
1: tak, no, no naprawdę, yoga zmienia życie. Mhm. tak, Praktyka regularna. Natomiast. Tak jeszcze podchodząc do tego od strony astrologii, bo ja też astrologią się zajmuję. Joga to jest domena Saturna, czyli wymaga systematycznej praktyki. Czyli zależy jak się do tego podejdzie. Tak, tak naprawdę jest ten pierwszy okres jest taki, że trzeba troszeczkę się tam powiedzmy zmusić. Natomiast potem jak to wchodzi nam w taką codzienną rutynę, to wręcz jest to, staje się to przyjemnością.
0: Nie wyobrażamy sobie tak. życia bez tego. Ta
1: systematyczność wcale nie musi być czymś, do czego się zmuszamy. To jest po prostu styl życia. Styl życia. I cała ta otoczka, która jest wokół tego, tam wegetarianizm i tak dalej, to przychodzi później. To no wcale nie, nie jest tak, że ty praktykujesz jogę, to musisz być wegetarianinem. Nie. Dlaczego większość ludzi, którzy praktykują jogę jest wegetarianami? Dlatego, że praktykując jogę zmienia się energia w twoim ciele. Mówiliśmy o, o wibracjach, o częstotliwościach. Częstotliwości wibracji twojego fizycznego ciała się zmieniają. W związku z tym częstotliwości jedzenia, które potrzebujemy też się zmieniają. Nazwijmy to pokarm niewegetariański ma inne wibracje niż pokarm wegetariański, tak? Więc to po prostu przychodzi samo. W pewnym momencie no, nie możesz tego schabowego zjeść, bo już ci nie jest kompatybilny. Także to nie jest, to nie wynika jakby z ideologii, bo wszystko co przychodzi z ideologii to jest...
0: Na chwilę uważam. Tak, to
1: idzie zawsze, zawsze się kończy fanatyzm. To musi przyjść naturalnie. To jest styl życia. No bo co, co, je, co innego możemy zrobić w tych dzisiejszych czasach?
0: Załamać się. Załamać się, zacząć pić, to większość chyba ćpać
1: albo coś jeszcze tak. innego. Tak? Więc jest to, można powiedzieć, joga jest pozytywnym uzależnieniem. Pozytywnym, zdrowym uzależnieniem. Może nam regularna praktyka, może nam dać szczęśliwe, spełnione życie.
0: Piękna puenta. Powiedz Tomaszu jeszcze, gdzie można cię znaleźć.
1: Tomaszwiński.pl
0: na Instagramie tak, też jesteś? na Instagramie też jestem, na, na Facebooku jestem, na, Facebooku. na YouTube jestem, także... Oczywiście wszystko podlinkuję, <laughs> żeby nie było. No i co, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, piękna była.
1: Mhm, ja dziękuję również, bo, bo trzeba o tym mówić, mhm. trzeba o tym mówić. Jest, ja mam takie wrażenie, że takich jest tego ciągle jednak za mało, takich informacji mhm. y, w sieci. Także mhm. trzeba o tym mówić, trzeba popularyzować i tak jak mówię... No, trzeba iść na sesję, albo włączyć sobie film i spróbować. I pocz, Tak, bo yoga to jest praktyka. Możemy tutaj dużo gadać, ale tak naprawdę, jak to ktoś powiedział, to na teorii jest mniej warte o grama praktyki, więc czasem jedna sesja więcej wytłumaczy, udział w jednej sesji więcej wytłumaczy niż to, że ja tutaj będę opowiadał przez dwie godziny. Dokładnie. Ale jeśli ta rozmowa zachęci przynajmniej jedną osobę to już do spróbowania jogi, to mhm. jest super. I będę się bardzo cieszył.
0: Super, dziękuję Ci bardzo.